0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem warum und der akribischen Recherche wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge rund um das Thema Ernährung. Puh, ich glaube, da öffnen wir heute die Büchse der Pandora. Es wird gar nicht so leicht, dieses Thema wirklich ganzheitlich und gesamtheitlich zu betrachten. Aber wir geben uns natürlich die größte Mühe und sind auch heute wieder auf Spurensuche. Lieber Norbert, warum heißt es eigentlich im Volksmund, du bist, was du isst? Also was verrät die Ernährung tatsächlich über eine Person?
0: Da fällt mir ein schönes Bild ein. Ich komme ja aus Franken oder du kannst auch nach Oberbayern gehen. Und wenn du auf dem Land wohnst, ich komme ja von einem Bauernhof, und wir haben selber immer geschlachtet, und wenn du die Menschen anschaust, so mit 40 aufwärts, von hinten oft und so, dann ähneln sich die Körper, der Körperbau total. Weil das menschliche Fleisch und das Schweinefleisch sich nur an drei oder vier Stellen in der Aminosäuresequenz befinden, Unterschiedlich ist. dann konntest du natürlich davon ausgehen und wusstest, was die hauptsächlich essen. Und wenn die Frauen immer gesagt haben, ich esse nur den mageren, rohen Schinken, aber solche Schinken selber hatten, dann weißt du, dass das... Dann, also ich meine, es ist jetzt ein bisschen spaßig, aber das, das hat bespitzt, was damit ja. zu tun. Deswegen heißt es auch, du, du bist, was du isst. Ja? Und, und die, in der Ansicht kann man oft schon sehen, was die Leute essen. Wenn zu mir chronisch krank gekommen und im Gesicht aufgeschwemmt sind oder sonst irgendwas oder jeder von euch kennt doch draußen ich habe auch so noch so eine Erinnerung wie ich das erste Mal in Las Vegas war und ich war nur einmal da aber wenn du in der Nacht da in so eine Spielhölle gegangen bist in so ein Spielcasino das da Wort waren,
1: Hölle war bewusst gewählt ja, ja,
0: dann waren diese Slots-Maschinen und da saßen manchmal so Leute drauf auf drei Barhockern und überall quälte immer noch das Fleisch schon. da so dick waren die. Die Leute gehen aus dem Leim, würde ich auf bayerisch sagen.
2: Mhm.
0: Und die tun mir eigentlich leid, weil das eigentlich eine Ernährungsstörung ist. Wenn die, die Zellstruktur sich verändert und die Leute aus dem Leim gehen, dann haben die mit Sicherheit eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Zum Beispiel. Und deswegen sind solche Aussprüche, der Volksmund hat es ja oft, du isst, du bist, was du isst, das kannst du oft schon sehen. Ja? Genauso gibt es die anderen, die Hageren, die Zachen sozusagen, die, die nur noch vegan essen. Und die, das, das hat, ich habe nichts gegen veganes Essen, nur ich will nur damit sagen, die sind oft blutleer, ja, das ist einfach so. Die haben einfach zu wenig Eisen. Die, die haben dann, wenn, sie noch, wenn die Frauen noch ihre Periode dazukriegen, dann sind die müde und haben überhaupt keinen Antrieb mehr und sonst irgendwas. Sie sind blutleer. Und das kann man, das hat einfach mit der Ernährung was zu tun.
1: Okay, also die Parallelen, die können wir schon mal ziehen. Und du hast es gerade selbst schon angesprochen. Allergien und vor allem Unverträglichkeiten sind Alltag. Ich meine, wir glaube ich, kennen das alle in den Restaurants. Da steht es auch mehr als an der Tagesordnung, dass immer spezielle Sonderwünsche mit abgegeben werden, weil Glutenunverträglichkeit, Laktoseintoleranz etc. etc. Erstmal die prinzipielle Frage, wieso nehmen Unverträglichkeiten eigentlich gefühlt seit Jahren immer mehr zu?
0: Also da gibt es für mich mehrere Erklärungen.
1: Mhm.
0: Also die erste Erklärung ist, dass man es jetzt im Blut feststellen kann.
2: Mhm.
0: Das kann man erst seit ungefähr zehn Jahren.
2: Mhm.
0: Man nennt es eine IgG-induzierte Nahrungsmittelunverträglichkeit. Denn die sogenannte IgE-induzierte Nahrungsmittelunverträglichkeit, die kennt jeder. Das ist eine Allergie vom Soforttyp. Wenn du Erdbeeren isst und abendrote Flecken hast und spätestens beim zweiten Mal, weißt du, dass die Erdbeeren daran schuld sind. Oder wenn du Walnüsse isst und dir schwillt die Kehle zu, dann weißt du, das sind die Walnüsse. Weil ich habe jetzt mal nur zwei Punkte gebracht, die, so, die oft vorkommen.
1: Das ist aber eine Allergie.
0: Das ist eine Allergie vom Soforttyp. Mhm. Das andere, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, ist auch im Prinzip eine Allergie, aber vom verzögerten Typ. Die, die Beschwerden fangen erst ein, zwei Tage später an. Und wenn du aber zum Beispiel, du hast eine Glutenunverträglichkeit und isst jeden Tag deine Breze oder deine Semmel, dann bringst du das mit dem Nahrungsmittel nicht mehr in Verbindung. Und das ist die Gefahr da dran oder das das Schlimme da dran. Und nachdem ich ja oft wusste, dass das, was du isst, bist oder das, dass dich das dich jetzt auch stört, habe ich früher schon immer angefangen, mit chronischen Erkrankten sogenannte Fastenkuren zu machen.
2: Mhm.
0: Und wenn die eine Woche oder zehn Tage gefastet haben, dann ging es denen plötzlich gut. Fingen sie wieder mit dem Essen an, dann ging es ihnen wieder schlecht. Also wusstest du, es hat mit der Nahrung was zu tun. Dann haben wir versucht, Rotationsdiäten zu machen. Nach bestimmten Kriterien. Und deswegen, ihr kennt ja alle diese vielen Diäten, die es gibt. Kartoffeldiät, ähm, heiße Trennkost, Meier, Meier und was auch immer. Ja, das ist für den Einzelnen, bei dem das passt, ideal. Mhm. Aber bei dem das zum Beispiel nicht passt, kann es zur Katastrophe kommen.
2: Mhm. Ja?
0: Nur mal so ein Beispiel.
1: Mhm. Also du hast jetzt das eher dahingehend eingeordnet, als dass es jetzt möglich ist, Unverträglichkeiten und Allergien zu testen oder besser zu testen seit zehn Jahren und sich gar nicht so viel an uns geändert hat. Aber hat sich denn etwas an unserer Ernährung geändert oder verändern wir uns beziehungsweise werden einfach nur sensibler?
0: Beides oder alles drei. Mhm. Wir verändern uns. Wir haben unsere Ernährungsweise verändert. vom Grundsätzlich, wer kocht denn noch zu Hause? Ich sage jetzt mal. Ich habe die aber, Hand gehoben. Nein, aber wer kocht denn im Normalfall in dem Single-Haushalt, wo die meisten von den jungen Leuten, die jetzt sind, wer kocht denn? Keiner. Was esst ihr denn? Ihr esst Pizza, ihr esst äh, Sandwiches, ihr esst äh, Pasta oder Nudeln oder sonst irgendwas. Und da noch mal ein süßes Stückchen oder sonst irgendwas. Es hat sich verändert. Und das ist, warum wir zum Beispiel Glutenunverträglichkeiten so überhand nehmen, mhm. weil einen bestimmten Prozentsatz kann jeder Körper einigermaßen verkraften. Kommt aber eine Überschuss von der Nahrung dazu, dann, dann weil ich, haben wir in der letzten Sendung schon über das Immunsystem, dann dreht das Immunsystem durch, weil es überlastet wird und kann sich selbst nicht mehr helfen.
2: Mhm.
0: Und das ist der Vorgang zum Beispiel bei sowas. Und das hat man, also die Ernährung hat sich geändert in unserer Zeit. Wir haben uns geändert. Wir haben keine Ruhe mehr, wir, haben kein, wir müssen ständig möglichst schnell essen. Es gibt ja auch so einen, so einen schönen Ausspruch, der heißt, ähm, so wie du isst, so arbeitest du sozusagen. Ne? Also man hat ja wenn du schon in einem Job bist und du nicht schnell genug isst, dann bist du arbeitest auch nicht genug, das wird ja auch vorgeworfen. Ich will nur ja damit beschreiben, was da alles im Hintergrund auch noch mit abläuft, vom Psychologischen her. Das Dritte ist, dass sich die Nahrungsmittel verändert haben. Gehen wir mal von, von dem Getreide aus. Früher gab es Dinkel, Rocken. Ja? Schaut euch mal, schaut euch mal dieses, äh, das Korn an. Das sind schmale, schlanke Körner. Da ist fast kein Kleber, Gluten drin. Jetzt schaut euch mal ein Weizenkorn an. Das ist plump und dick. Ja? Und damit die Bevölkerung ernährt werden kann, werden die immer dicker gezüchtet. Ja, also brauche ich immer mehr Gluten da drin. Und das ist halt etwas, was unser Körper nicht so leicht verarbeiten kann. Mhm. Also, wir haben jetzt erstmal gehabt, wir haben unsere Essgewohnheiten verändert, die Nahrungsmittel haben sich verändert. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass viele Nahrungsmittel jetzt durch Herbizide oder durch äh, andere Schadstoffe mit belastet sind, ja, die, was unser Körper auch nicht so einfach verarbeiten kann. Ich weiß dass wir das nicht einfach alles verändern können. Aber durch biologische Nahrung, durch Veränderung unserer Ernährungsweise kannst du schon wahnsinnig viel tun. Wenn du schon ein Beispiel, so ein Beispiel hast, wenn in Deutschland alle Männer nur so viel Fleisch essen würden wie die Frauen in Deutschland, dann bräuchten wir ein ganzes Bundesland wie Schleswig-Holstein nicht mehr Landwirtschaft dich, bearbeiten. Dann hätten wir trotzdem alle noch genug zu essen und werden alles hat.
1: Wahnsinn.
0: Da, da gehe ich noch nicht mal auf das CO2 ein, was, mhm. was, da, was da ist, um die Umweltschutz zu machen. Aber ich will nur damit sagen, das hat sich verändert. Die Nahrungsmittel haben sich verändert, wir haben uns verändert und jetzt können wir das natürlich endlich mal nachweisen.
1: Ja, da kann ich auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir war es tatsächlich eine Pilzinfektion nach übermäßigem Zuckerkonsum über den letzten Sommer hinweg. Also 2019 hab, bin ich da so ein bisschen über die Stränge geschlagen und habe gemerkt, uiuiui, ähm, mein Körper verstoffwechselt das irgendwie nicht mehr und da juckt es und man hat Beschwerden und, und, und. Und da hat sich dann so ein Pilz bei mir eingestellt durch zu viel Industriezucker.
0: Also sagen wir mal so, der Pilz, die Leute tun mir ja oft leid, weil wenn du Pilze hast im Darm, dann verlangt der Pilz nach seiner Nahrung. Mhm. Und das ist Zucker und es ist wie ein Teufelskreis. Mhm. Das ist wie ein Teufelskreis. Du willst zwar nicht, aber du musst es, weil, dein, weil in deinem Körper eine... Maschine sagt, ich brauche das, aber
2: das ist wahnsinnige Sucht. Das, wie ist, eine Sucht. Das,
0: ist, das ist eine, das ist die Sucht. Und das ist das, was wir viele unserer Kinder ja auch haben. Mhm. Wenn du das, wenn du diese ADHS-Symptome und das ganze Zeug, die Unruhig sind, die Nervosität und sonst irgendwas, äh, das ist etwas, wo meiner Meinung nach sehr viel vom Zuckerkonsum herkommt. Und die haben dann fast immer eine Pilzerkrankung. Und mhm. das ist das wo ihr Immunsystem auch wieder schwächt, dann werden sie infektanfällig und so kommt eins zum anderen.
1: Und wie kommt man dann aus so einem Teufelskreis raus? Also bei mir war es zum Beispiel vor allem Disziplin und einfach immer das Ziel vor Augen zu haben, ja. zu wissen, es ist irgendwann vorbei, dieses Verlangen.
0: Das geht schwierig.
1: Mhm.
0: Ich bin da, dafür bin ich auch Schulmediziner. Äh, einfach Pragmatiker. Mhm. Ich mache mit den Leuten eine Pilzkur, mhm. gebe ein sogenanntes Nystatin, ein Antipilzmittel.
1: Hatte ich auch, ja. ja
0: ein Antipilzmittel, das ist das eine, damit der Pilz erstmal in seiner Menge reduziert wird. Mhm. So. Das nächste ist dann, stellt euch einen Golfrasen vor, dieses Green. Jeder kennt diesen schönen englischen Rasen, das ist super, da kann man drauf barfuß gehen, man kann toll patten und was der Teufel alles Jetzt wächst auf diesem Green wie ein Pilz ein breitblättriges Unkraut. Jetzt stickst du dieses breitblättrige Unkraut raus mit dem Pilzmittel. Dann hast du schwarze Erde erstmal. Mhm. Ja, Das heißt, damit ist es nicht getan. Du musst dann Rasen einsehen. Und das ist wieder, was wir schon mal gehabt haben, das sind die Bakterien, die dorthin gehören in den Darm. Mhm. Die sät man sozusagen ein, damit der Rasen wieder dicht wird, der Bakterienrasen wird wieder dicht. Und dann haben die Pilze auch nicht so viel Chance, wieder dort
1: anzuwachsen. Also es reicht quasi in dem Fall, gerade was die Ernährung betrifft, nicht nur, dass die Ursache ausfindig zu machen und zu beseitigen, sondern dann auch natürlich noch die natürliche Abwehr und das Immunsystem so aufzustellen und zu stärken, dass es ja. auch in Zukunft wieder dicht macht und diese Ursachen gar nicht mehr zustande kommen können. Also
0: wenn wir jetzt nur über den Zucker reden oder über Pilze mhm. oder sowas. Man muss natürlich sehen, manche Leute können sich gar nicht wehren gegen Pilze, weil sie zum Beispiel ständig Metalle schlucken aus ihren Zähnen heraus. Mhm. Da sucht der, der lässt der Körper Pilze anwachsen um sich selbst zu schützen. Dann ist es mhm. immer so Teufelskreise, die, das ist das, was auf der regulativen Ebene ja wahnsinnig wichtig ist.
2: Mhm.
0: Aber im Großen und Ganzen spielt es eine Rolle, was wir essen. Wenn ich nicht ständig raffinierten Zucker esse, sondern eher mehrfach Zucker esse, wie in Früchten oder in Gemüsen oder sonst irgendwas, dann hat der Körper eher eine Chance. Nur mal ein Beispiel. Die Leute trinken alle Cola oder irgend solche Dinge. In einem Liter Cola sind 100 Gramm Würfelzucker, sind 100 Stück Würfelzucker. Das drin. haben wir in
1: der Schule schon gelernt, ja. ja.
0: Und dann ist noch Phosphorsäure drin, die auch noch die Bakterien im Prinzip schreibt. Das hilft manchmal bei Durchfall, muss man auch dazu sagen, weil die, die zerstören auch krankmachende Bakterien, also kann es bei Durchfall manchmal helfen, aber im Großen und Ganzen zerstören sie auch die physiologische Bakterienflora. Ja, es kann ja
1: nicht sein, dass ein Softgetränk überhaupt eine Medizin darstellt in irgendeiner es ist, Art.
0: Nein, ne, ich will, ja. nein. aber man kennt es als Hausmittel von früher. Genau. Ja, das stimmt. Ich will, deswegen, man kann ja nicht sagen, alles verteufeln, das kann man auch nicht. Man mhm. muss nur schon in der Richtung sprechen, nur wenn man das ständig zu sich nimmt, mhm. ja, dann man muss ich vorstellen, ein Würfel Zucker ist die Information einer Dreiviertel der Zuckerrübe. Und wenn ja man wisst, auch vom Landwirtschaft, wie groß eine Zuckerrübe ist, mhm. dann bedeutet das, mein Gott, es ist eine, so ein großes Ding, esse ich jetzt. Nur wenn ich das ganze Ding esse, passiert nichts, weil ich nehme mit dem alle Dinge auf, die zur Verdauung dieser, dieses Zuckerrübe. Zuckers mit notwendig mhm. sind.
1: Der Zuckerrübe per se.
0: Ja, der Zuckerrübe mhm. per se. Wenn ich aber nur die Information zu mir nehme,
1: die eine
0: Dreiviertel-Zuckerrübe zu essen, dann muss unser Körper ständig alle Maschinen anwerfen, um sozusagen den Zucker zu verbrennen, die von einer Dreiviertel-Zuckerrübe. Und dann passieren wieder andere Dinge. Mhm. Dann habe ich zu viel Insulin plötzlich, dann bekomme ich, werde ich aggressiv, dann, dann, dann werde ich, dann, dann, die Leute, ihr kennt doch die Leute im Büros, die wie die plötzlich fickrig werden um 10 Uhr. Entweder ich muss jetzt ein Stückchen Nussschnecke haben ja mhm. oder ich muss eine Zigarette rauchen oder ich muss einen Kaffee trinken. Mhm. Das ist das, was da stattfindet.
1: Suchtmittel, das
0: der sind, Körper, ja. Der, nein, das sind Ausgleichsmittel gegen das Insulin. Denn Nikotin und Koffein sind die Gegenspieler vom Insulin. Das muss man erstmal erkennen.
1: Ah, das war mir so auch nicht bewusst.
0: Das, das ist wichtig. Deswegen stehen ja in den meisten Büros, steht der Kaffee auf der Wärmehalte Mhm. Und ständig gehen die Leute Kaffee trinken. Und was tun sie rein? Wieder Zucker rein.
2: Mhm.
0: Verstehst Also das ist, wenn man das mal erkannt hat, dann kann man sich natürlich auch schulen und kann es verbessern.
1: Mhm.
0: Aber das ist oft ein Problem der Ernährung, mhm. weil wir heute über Ernährung reden.
1: Und natürlich kommen dann noch so Faktoren wie Langeweile und Müdigkeit on top, die dann die natürlich das Ganze Die kommen on top noch verstärken. Dazu. Mhm. Ja, ähm, jetzt mal ganz kurz einen harten Cut hier. Essen ist ja generell auch etwas über das wir uns als Menschen prinzipiell sehr definieren, äh, beziehungsweise die meisten von uns, also du bist Vegetarier, du bist Veganer, du bist Pesketarier, Frutarier, ganz zu schweigen von den Stichworten, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, Laktoseintoleranz, Gluten, Glutenunverträglichkeit und, und, und. Ernährung gilt mittlerweile als eine Art identitätsstiftendes Element, wie ich empfinde. Ich muss jetzt einfach mal ganz kurz so platt fragen, haben diese Menschen wirklich immer Ahnung, was sie da machen, wenn sie jetzt ketogene Ernährung verfolgen? Äh, gibt es wirklich so viele Intoleranzen, wie uns gerade versucht wird zu vermitteln über alle möglichen Plattformen?
0: Also die Intoleranzen gibt es, das muss ich einfach sagen. Mhm. Aber das ist immer ein Zeichen dafür, dass es eine Momentaufnahme ist und dass man auch was verändern kann. Mhm,
2: das ist wichtig. schon mal
0: ganz wichtig. Denn es heißt, es auch da gibt Unterschiede. Es gibt genetische Unterschiede, sage ich mal. In unserer Entwicklungsgeschichte gab es Jäger und es gab Sammler. Mhm. sage ich jetzt mal und die Jäger sind auf der einen Seite und die Sammler sind auf der anderen Seite also ein Jägertyp zum Beispiel der kann mit ketogener Ernährung fühlt er sich sau wohl mhm. der wird sich mit einer veganen Ernährung wird er sich total unwohl fühlen mhm. jetzt muss man auch unterscheiden machen das die Leute wirklich aus ihrer inneren Intuition heraus oder machen sie es aus weltanschaulichen Dingen heraus mhm. heutzutage hat man oft natürlich durch Friday for Future und anderen Dingen, was in großen Dingen ja auch stimmt. Aber es hat was damit zu tun, dass du plötzlich eine weltanschauliche Dinge in deine Ernährung reinbringst und sagst, ab sofort esse ich kein Fleisch mehr. Und wenn du ein Jägertyp bist, dann geht es dir eigentlich schlecht,
2: mhm.
0: zum Beispiel. Es gibt aber auch äh, die Sammlertypen, die vermehrt... Kohlenhydrate, Getreide und solche Dinge vertragen und dafür nicht so viel Fleisch vertragen oder Eiweiße vertragen. Mhm. Das merken die schon, weil die von ihrer Enzymausstattung nicht so angelegt worden sind. Wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Enzym wie Pepsin, das ist ein Magenenzym, nicht ausreichend hast, dann kannst du Eiweiße nicht richtig verdauen.
2: Mhm.
0: Und das hat wieder zur Folge, dass du im Oberbauch Völlegefühl, Blähungen und lauter solche Sachen haben kannst. Ja? Mhm. Und dann kommt wieder anders an und dann kannst du nicht genug Vitamin B12 beten und so. Ich will nur damit beschreiben, dass die Ernährung ein ganz wichtiger Baustein ist, wie wir uns ernähren. Und jeder sollte eigentlich von sich ungefähr wissen und auch mal durch eine Untersuchung gemacht haben, welcher Typ ist er. Ist er im Moment in einer Phase, ist er in einer hypersensiblen Phase, dass er plötzlich auf alles reagiert oder ist er nur auf wenige Sachen allergisch? Aber wenn ganze Gruppen ansprechen, dann kann das auch eine genetische, eine vererbbare Sache sein. Ich habe hier drei Generationen oft Oma, Mutter und, und Enkeltochter und da sehe ich oft, wenn ich die untersuche, dass die ähnliche Muster in ihrer Ernährung, in ihrem sogenannten immunologischen, sag mal, immunologischen Struktur haben.
1: Wie weit ähm, reicht denn so eine immunologische Historie zurück? Also, du hast tatsächlich noch Jäger und Sammler angesprochen, betrifft uns das heutzutage wirklich noch?
0: In gewisser Weise natürlich. Das ist das Gleiche, wie wenn man Typen anschaut. Ja? Wenn ich dich anschaue, sage ich, du bist ein W-Typ, sage ich mal. Und jemand mhm. anders wäre ein K-Typ, der schmale Lippen. Du hast jetzt keine schmalen Lippen, du bist wahrscheinlich, dem es oft eher zu warm wird oder sonst irgendwas. Und das kann man natürlich auch bei der Ernährung genauso sehen,
1: mhm. ja. Da geht es natürlich dann darum, das zu testen, das hast du auch schon angesprochen, aber klar, das Gefühl mag möglicherweise schon ein bisschen Aufschluss darüber geben, was schmeckt mir möglicherweise auch besser, wo fühle ich mich hingezogen, aber trotzdem gibt es auch hier wieder Tests, die man machen lassen kann, die ich tatsächlich auch schon selbst durchgeführt habe, mit dir gemeinsam natürlich, als mein Arzt. Was kann man alles, also Stichwort Bluttest etc., machen, um einmal durchchecken zu lassen, was für ein Stoffwechseltyp bin ich eigentlich?
0: Also Stoffwechseltyp kann ich jetzt nicht so einfach sagen, weil da gibt es auch wieder unterschiedliche äh, Schulen, die zum Beispiel nach Blutgruppen oder nach anderen Dingen mhm. unterscheiden, was man essen kann oder nicht.
2: Mhm.
0: Aber diese IgG-Untersuchung halte ich mittlerweile mit am besten. Mhm. Früher, wie ich mit den Leuten Fastenkuren gemacht habe, und dann habe ich gesagt, Und jetzt gehen Sie auf ein Buffet und gehen mit Ihren Augen mal rum, was Ihnen jetzt schmeckt. Wenn die mal nichts gegessen haben, dann, dann kommen so die Untergründe hoch, was ihnen gut tut. Und viele von denen haben dann beschrieben, komisch, meine Augen gehen jetzt über Sachen drüber, die ziehen mich gar nicht an, obwohl ich die früher nur gegessen habe.
2: Mhm.
0: Ne? Das heißt, eine Intuition
2: ist im, da irgendwo noch im Körper ist noch <lacht> vorhanden. <lacht> mhm.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sollte man auch Immer auf dieses Gefühl sollte man auch eine gewisse Wert legen. Denn nicht alles sind nur Blutwerte, sondern es muss auch passen zu einem. Natürlich habe ich manchmal alte Leute, wenn ich da zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit, habe, der will auf seine Breze nicht verzichten. Ja, Dann muss ich halt sagen, okay, das ist ihre Entscheidung. Ich kann, das sagen. Ich kann dann versuchen, anderweit ihr Immunsystem noch weiter aufzubauen, sie zu schützen. Ja. Aber ich kann Ihnen vielleicht da nicht jetzt hundertprozentig so helfen wie vielleicht jemand anders, der das erkennt und auch mal durchführt. Und hinterher nach drei, sechs Monaten gleichzeitiger mikrobiologischer Therapie fängt man an mit Essversuchen, wo man wieder diese Lebensmittel versucht wieder einzuführen. Und das sieht man ganz einfach. Wenn du etwas isst, was du nicht verträgst und dich schon mal entwöhnt hast, dann kannst du am nächsten Tag auf der Waage sehen, ob du es verträgst oder nicht, hast du plötzlich eineinhalb Kilo mehr auf der Waage? Da
1: kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir wurde rausgefunden, gerade auch zum Beispiel über diesen Bluttest und natürlich auch über... Verschiedene andere Dinge, dass ich tatsächlich gerade auf das Milcheiweiß, also nicht den Milchzucker reagiere und ähm, auch das Eiweiß in Eiern und prinzipiell in jeglicher Form diese, diese, diese Milch-Eiweiße. Das heißt auch eben Ziegenmilch, Schafsmilch und so weiter. Der Milchzucker würde sich ja dann nur durch die Kuhmilch ziehen. Das müssen noch, nicht mal, durch darf die ich Schafsmilch. noch mal, darf ich nochmal unterbrechen, bitte?
0: Mm -hmm, gerne. Weil das, weil das, weil ihr das da draußen vielleicht oft nicht versteht. Wenn ihr in die, bei den normalen Ärzten kriegt ihr normalerweise eine Laktoseuntersuchung, Laktoseunverträglichkeit und Fructoseunverträglichkeit. Mhm. Das sagen die, das wäre ein Nahrungsmitteltest. Das ist es nicht.
2: Mhm.
0: Denn Laktose ist das, was die Sabrina gesagt hat, ist Milchzucker. Und jeder von euch da draußen, wenn er älter wie 19 Jahre ist, mhm. ja, hat eigentlich eine Laktoseunverträglichkeit, mindestens 95 Prozent. Mhm. Weil, welches Tier im Tierreich trinkt im, trinkt im erwachsenen Stadium noch Muttermilch? Mhm. Was soll denn noch wachsen? Nichts mehr. Denn der Milchzucker ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Zuckerarten. Das eine ist Glukose, also der sogenannte Zucker, den wir normalerweise kennen. Das ist der Brennstoff, das ist der Brennstoff, wo wir Energie rausbekommen.
2: Mhm.
0: Und das Zweite ist die Galaktose, das ist ein Zucker, der Zellwände aufbaut, den wir brauchen zum Zellwandaufbau. Und wenn wir ausgewachsen sind mit 18, 19, hört unser Körper automatisch auf, so viel Laktrase, dieses Enzym zu bilden, das diesen Milchzucker aufspalten kann. Und deswegen ist es bei vielen so, die sagen, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit. Und dann, wenn ich, wenn man aber die Untersuchung macht, ja, ich esse doch nur laktosefreie Milch. Das hat mit Eiweißunverträglichkeit nichts zu tun. Das hast du ja besonders gemerkt. Ich wollte es ja nur sagen. Das muss man wirklich euch mal klar machen, dass das ein großer Unterschied ist.
1: Richtig. Und dann, wenn man dann jetzt wiederum nur nach Symptomen fahnden würde, ähm, wie ich das natürlich auch lange Zeit gemacht habe, beziehungsweise die Ärzte, bei denen ich vorher war, dann war immer so die, der Ansatz, naja, äh, die Frau Nickel hat halt Bauchschmerzen, die hat einen geschwollenen Bauch, dann geben wir ihr mal Abführmittel und äh, schauen dann, was passiert. Aber das Ding ist, selbst der Verzicht auf nur zum Beispiel Milchprodukte aus der Kuhmilch, hätte mir nicht geholfen und hat mir auch nicht geholfen, weil ich habe trotzdem weiter meinen Feta gegessen, ich habe trotzdem weiter meine Eier zum Frühstück gegessen und auch hier war genau dieses Eiweiß enthalten, das sich als ganze Lebensmittelgruppe bei mir herausgestellt hat, was ich einfach nicht vertrage. Jetzt natürlich, ähm, auf der einen Seite gilt es, das wiederum zu vermeiden und zu versuchen, aus der Ernährung zu streichen, größtenteils ähm, und auch wirklich konsequent, gerade in der Anfangsphase, weil ähm, Du hast es selber gesagt vorher, man sieht es sonst direkt auch auf der Waage, weil der Körper wie reagiert. Also
0: er er Entzündungsflüssigkeit ein. Das ist eben nicht mit hat nichts mit Zunahme zu tun erstmal an an Fett, mhm. sondern es hat was mit Gewichtszunahme an Flüssigkeit zu tun.
2: Mhm.
0: Und, und das ist das, was ich in der letzten Sendung schon mal beschrieben habe, diese Leute, die aus dem Leim gehen, ja, das, die haben so viel Entzündungsflüssigkeit eingelagert, dass sie die ihre Zellwände das nicht mehr aushalten
2: mhm. und
0: deswegen ausgebeult werden. Das ist ein wahnsinnig großes Problem in unserer Gesellschaft. Ich, ich fahre ja oft nach Asien. So viele dicke Leute wie jetzt habe ich früher in Asien nie gesehen, weil die jetzt alle McDonalds essen, weil die alle pizza Hut essen. Die haben früher Reis gegessen, die vertragen das nicht.
2: Mhm.
0: Aber ihnen schmeckt es, schmeckt ja auch manchmal gut, ja. Durch die Gewürze und durch das Ding drin hab, das ist ja nicht, nichts dagegen einzuwenden. Nur wenn ich es nicht vertrage und nicht verstoffwechseln kann mhm. und dadurch mein Immunsystem ständig überreize, dann nehme ich zu, eine Beispiel von mir, ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat, die hat auf dem Oktoberfest so einen Stand gehabt für gebrannte Mandeln.
2: Mhm.
0: Die arme Frau, sehr liebe Frau, aber eine arme Frau war sie erstmal mal, weil sie... Äh, wir haben einen Test gemacht, die hat kein Gluten und keine Mandeln vertragen.
1: Ach du heilige. Es
0: war genau das, mit dem sie jeden Tag gearbeitet hat. Oh und
1: Gottes die Willen. Frau
0: hat wirklich dreieinhalb Zentner gewogen.
1: Oh Gott. Ja? Mhm.
0: Und die hat dann sich drauf eingelassen und hat gesagt, okay, wenn Sie das Raut finden, ich probiere das aus. Und dann kam die nach einer gewissen Zeit, einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, und hat für jedes Kilo, das sie abgenommen hat, eine Büroklammer aneinander geheftet.
2: Mhm. Und
0: dann kam sie mit einer Kette, die von ihrem Hals bis zum Boden und wieder zurück ging. Die hat, die hat fast eineinhalb Zentner oder ein, drei, ein, fast zwei Zentner abgenommen, ja, ohne zu hungern.
2: Mhm. Bei
0: der war es dann zum Beispiel so, dass weil sie schon eine ältere Frau war, dass die Spannkraft der Haut es nicht mehr ausgehalten hat und deswegen musste man die operieren lassen, um die Haut zu straffen mhm. überhaupt, das, was mhm. sie abgenommen hat. Das sind Beispiele, was das auslösen kann.
2: Mhm.
0: Ja? Und da bin ich ein wahnsinniger Verfechter dafür, weil das, das unser Immunsystem schwächt, weil das unsere Darmschleimhaut schwächt und weil das uns Entzündungen macht. Und Entzündungen gehen immer mit einer Schwellung und Wassereinlagerungen einher. Und die kann ich überall haben ob die am Bauch habe oder am Knie habe oder im Auge habt, das ist egal.
1: Absolut. Macht es denn aus deiner Sicht Sinn, auf bestimmte Lebensmittelgruppen oder auch einzelne Lebensmittel pro forma zu verzichten, obwohl keine Unverträglichkeit oder Allergie ja. im ersten Schritt besteht? Also gibt es absolute No-Gos?
0: Also absolute No-Gos in dem Sinn, wenn es nur ab und zu mal einmal ist im Monat, ist es nicht das Problem. Aber wie ich vorhin schon beschrieben habe, auf Schweinefleisch würde ich verzichten. Also es ist nicht so, dass normalerweise die alten Religionen wie die Juden und die Boslems, mhm. ja, die, haben, die verzichten auf Schweinefleisch. Und es hat aus der Erfahrung herausgestellt, das hat es nicht nur mit den sogenannten Trichinen was zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass wenn die Eiweißsequenz von diesem Schweine- und Menschenfleisch so ähnlich ist, dann lagern sich auch die Giftstoffe ab. Und die Schweine sind alles und wenn der alles frisst und alle Abfälle frisst, dann ist er natürlich auch oft, lagert sich das eher bei Menschen ab. Es gibt Untersuchungen zwischen West- und Ostpakistan, früher das eine war christlich, das andere muslimisch, dass, dass man im Prinzip, dass zum Beispiel offene Beine nur davor kamen, wo Schweinefleisch gegessen worden ist mhm. oder wacklige Knie oder ständig Bänderübertretungen. Das Schweinefleisch hat sehr viel schleimbildende Substanzen und äh, die sich in den in Sehnen und Bändern ablagern. Und dann Schwäche in solchen Gelenken, immer immer übertretende Knie, Bänderrisse, über ständig. Ja. Das kann auch daher kommen, dass man einfach zu viel Schweinefleisch isst. Deswegen ist für mich eines der Dinge, die als No-Go mehr oder weniger sind, Schweinefleisch. Das andere No-Go ist für mich, der raffinierte Zucker mhm. und das dritte mehr oder weniger No-Go ist, wenn ich erwachsen bin, sogar eine Süßmilch zu mir zu nehmen, mhm. Sahne-Süßmilch. Das heißt nicht, dass ich nicht mich auch mal freue, wenn man zum Kaffee eingeladen ist und auch mal äh, eine Sahne zum Apfelkuchen ist. Das verstehen Sie. Das geht hier nicht darum, mhm. sondern es geht um die Dauerernährung, weil das uns schädigen
1: kann. Mhm. Sehr, sehr gut. Ähm viel wichtiger als ähm, auch die absoluten No-Gos möglicherweise. Gibt es denn auch eine Form von Besessenheit, also Menschen, die quasi wirklich darauf fixiert sind, sich immer nur gesund zu ernähren, beziehungsweise ist das auch wiederum krank? Ist das dann das andere Extrem?
0: Natürlich, das ist das andere Extrem. Das ist das, was ich in der allerersten Serie erzählt habe, von geistiger Blockade. Mhm. Wenn ich nur Gedankenblockade an den Fanatismus mache, das ist meistens nicht so gut für uns. Das kann bestimmte Stoffwechselleistungen genauso blockieren. Wenn der sagt, ein Veganer zum Beispiel, der muss aufpassen, dass er wirklich genug Eiweiß zu sich nimmt oder Fette zu sich nimmt, weil er sonst nicht genug Eisen hat, dann, dann viel Eisen spielt im Immunsystem auch eine Rolle. Um das im Prinzip zu, zu ihre, diese Immunpolizei zu, überhaupt fit zu machen, brauche ich oft Eisen dazu. Sauerstoffversorgung spielt eine Rolle. Das ist alles, was was damit zu tun hat.
1: Ja, du sprichst es gerade an, viel wichtiger als die Besessenheit mit einer bestimmten Ernährungsform ist ja eigentlich die ausreichende Nährstoffaufnahme und Nährstoffverteilung. Was sind denn nochmal, einfach um das jetzt nochmal klarzustellen von dir als Mediziner, Mikro- und Makronährstoffe, warum sind die so wichtig für den Organismus?
0: Mikro- und Makronährstoffe. Also ich sage jetzt mal so, jeder Makronährstoff Wandelt sich in Mikronährstoffe um. Mhm. Wir bezeichnen nur als Makronährstoffe, sagen wir, Eiweiße, Fett und Kohlehydrate. Mhm. Und als Mikronährstoffe bezeichnen wir die Dinge, wie zum Beispiel die in der Nahrung enthaltenen Vitamine, äh, äh, Elektrolyte und solche Dinge, die zur Stoffwechsel, zur enzymatischen Veränderung, Verarbeitungen der Makronährstoffe notwendig sind. Also mhm. das ist, spielt immer eine Rolle im Ganzen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du einen, zum Beispiel Pepsi nicht hast, dann hast du immer zu wenig Vitamin B12 zum Beispiel. Mhm.
1: Okay, ja? verständlich. Und das
0: ist, das ist das, dann kannst du kein Eiweiß verdauen und hast auch gleichzeitig noch einen Mikronährstoff, der notwendig ist für bestimmte neurologischen Geschichten, hast du auch zu wenig.
1: Und kann man denn dann jetzt sagen, mit dem Hintergrundwissen, dass wir jetzt alle schon uns erarbeitet haben, dass es die perfekte, ausbalancierte Nährstoffverteilung für einen Menschen gibt? So pauschal beantwortbar?
0: Naja, das kann ich auch nicht so pauschal beantworten. Du kannst nur in, in sogenannten Ranges reden. Du mhm. kannst sagen, jeder Mensch braucht am Tag ungefähr 500 Milligramm Vitamin C. Er braucht so und so viel Gramm Fett und so und so viel Gramm Eiweiß. Mhm. Das kannst du sagen, das, weil das auch statistisch nachzuweisen ist. Aber für den Einzelnen ist es oft sehr schwierig, weil... Zum Beispiel, äh, die, die Mädels sind von ihrer Periode zum Beispiel, und haben plötzlich eine hormonelle Umwandlung von Östrogen in den Gestagenstoffwechsel hinein. Dann hast du im Prinzip eine andere Lust, was zu essen, eine andere Aufnahme, was zu essen. Das spielt für die Psyche auch eine Rolle. Ja? Jeder von uns kennt es doch, dass Kakao eigentlich ein sogenannter Glückmacher ist. Mhm. Ja. Aber wenn ich den Kakao in Reihenform esse, macht er genauso glücklich. Ich muss nicht so viel Zucker dazu essen. Nur mal ein Beispiel. Ne?
1: Da sind wir wieder auf den vier Ebenen unterwegs, dass natürlich ja. das eine das andere auch maßgeblich beeinflusst. Und um jetzt diese Frage noch mal konkret zu stellen, sind denn alle Lebensmittel, die als gesund gelten, nehmen wir einfach mal eine Karotte, wirklich auch für jeden da draußen gesund? Nein.
0: Haben wir ja vorhin festgestellt, es gibt bei manchen bei Karotten ist es sehr selten, ja, gibt es Dinge, die er nicht verträgt.
2: Mhm.
0: Aber es gibt auch das Gefühl, ich mag zum Beispiel nicht gern Karotten, ich mag sie einfach nicht, obwohl ich sie den Test gemacht ich würde sie vertragen. Mhm. Aber ich mag Karotten nur in bestimmten Formen, zum Beispiel als roh gerieben oder sowas, mhm. ja. Aber der andere, der isst die Karotten in, der roh, in, 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 bei mir müssen sie noch angemacht sein, sag ich Da <lacht> muss noch ein bisschen Öl oder gut. Rosinen oder sowas ja, da gut. drin sein.
1: Aber das sind ja dann auch wiederum Vorlieben, das ist ja... Weniger. Ja natürlich, das das hat, mit, das, deswegen
0: sage ich, jeder ähm. von euch hat Vorlieben, die darf er auch ausleben. Nur, er sollte aufpassen, es sollte nicht immer nur das Gleiche sein. Wir haben früher immer gesagt, eine abwechslungsreiche Küche, fragt doch mal, also meine Eltern mhm. früher, da haben die gesagt... An einem Tag gab es Milchspeise, am einen Tag gab es Suppe, an einem Tag gab es Fisch, an einem Tag gab es jenes. Ja? Mhm. Da hat man einfach abgewechselt. Mhm. Ja? Und das ist das, was uns auch wichtig ist, weil in allen Lebensmitteln unterschiedliche Mikronährstoffe
1: drin sind. Mhm. Das ist ja im Grunde auch wieder die Basis einer Rotationsdiät. Genau. Ähm, auf der tatsächlich viele Therapiemethoden dann auch wiederum ja. äh, beruhen. Ähm, wie häufig sind denn tatsächlich um jetzt wieder auf unsere Generalfrage zurückzukommen, die Symptome, wie häufig sind Beschwerdesymptome auf die Ernährung zurückzuführen?
0: Also sehr, sehr häufig. Ja? Sehr, sehr häufig. Okay. Ja, also Das muss im Prozent sein, kann man das jetzt nicht so einfach so, so sagen. Aber es ist wirklich sehr häufig. Und zumindest unterstützend kannst du etwas tun, damit du, Dein Immunsystem wieder stärkst.
1: Mhm, mhm. Also das ist natürlich auch genau das, womit deine Patienten dann wahrscheinlich auch ja. äh, zu dir kommen. Was ihnen oftmals gar nicht bewusst ist, dass die Ursache möglicherweise ja. auch in der Ernährung liegt. Ähm, genau, so. Oftmals haben wir aber gar nicht so richtig oder wir wissen gar nicht so richtig, was denn eigentlich gut und was schlecht für uns ist. Es ist ja, viele haben komplett den Bezug auch zu ihrem Körper und ihren Reaktionen verloren. Wie finde ich das jetzt für mich raus? Wie finde ich endlich Gewissheit?
0: Ich nenne mal, das, was ich tue, ist auch Erfahrungsheilkunde. Mhm. Du musst dich manchmal auf etwas einlassen, aufgrund eines Blutuntersuchung, aufgrund einer kinesiologischen Untersuchung, aufgrund einer bakteriellen Stuhluntersuchung oder sonst irgendwas, musst du dich auch mal darauf einlassen, das mal zu machen. Mhm. Wenn du zum Beispiel zu wenig äh, schleimbildende Bakterien im Darm hast, ja, dann, dann kannst du sein, dass du unter Verstopfung leidest. Zum Beispiel. Oder du hast Schmerzen im Bauch, weil das nicht gut gleitet. Ne? Mhm dann wissen, aus Hausmitteln wissen wir, dass man zum Beispiel Leinsamen isst, quellen lässt oder mhm. dann Leinsamen isst. Oder du kannst dann zum Beispiel alte Kartoffeln essen, also Pellkartoffeln, die am nächsten Tag einfach essen oder unreife Bananen. Dann weißt du, du kannst es damit mit Nahrung unterstützen, um dem speziellen Ding eine Hilfe zu geben.
1: Mhm. Also es sind so Tests wie... Bluttest, Stuhluntersuchungen, möglicherweise auch kinesiologische Untersuchungen und so weiter. Das ist das, womit man dann tatsächlich auch einen Experten aufsuchen muss, um einmal Gewissheit zu bekommen.
0: Naja, du, musst nicht unbedingt, du, kannst, du kannst natürlich auch Erfahrungen bei dir selber haben.
2: Mhm.
0: Viele wissen doch, ach, wenn ich zu viel Milch trinke, dann kriege ich Blähungen. Mhm. Dann sollen sie halt einfach mal für eine gewisse Zeit, mal für vier Wochen, wirklich mal alles, was mit Kuhmilch zu tun hat, weglassen. Und bei manchen langt es ja schon. Dann stellen sie fest: Ich nehme drei Kilo ab, ohne zu hungern mhm. oder sowas. In dem Moment, wo du ein Nahrungsmittel weglässt, was du besonders gern gegessen hast, immer, also die Gruppe, nicht jetzt das Nahrung, die Gruppe, mhm. die Stoffgruppe, ja, und stellst fest: Du nimmst zwei, drei Kilo ab, ohne zu hungern. Dann weißt du, dass du das nicht vertragen hast. Das ist der einfachste Test von allen.
1: Mhm. Und wie in allen anderen Lebensbereichen gilt eben auch bei der Ernährung. Das rechte Maß zu finden und eine Balance, denn Natürlich. mit einer sinnvoll zusammengestellten Ernährung lassen sich tatsächlich Krankheiten verhindern und auch Krankheitsabläufe unter Umständen genau. positiv beeinflussen. Zudem kann damit auch das Wunschgewicht erreicht werden, ich weiß das aus erster Hand, und langfristig auch gehalten werden. Darauf gehen wir dann gerne in zukünftigen Folgen auch noch mal genauer ein, wie so eine Ernährungsumstellung oder Diät möglicherweise auch aussehen kann. Vielen lieben Dank, Norbert dass bitte, bitte. du auch hier wieder Antworten zum Thema Ernährung hattest für uns. Ich weiß, hier werden noch viele Fragen offen bleiben und hier werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Anregungen auch auf Instagram unter symptom.xy auf uns einprasseln. Schreibt das gerne als Nachricht oder als Rezension bei Instagram unter den Podcast in die Kommentare, denn dann wissen wir, was euch besonders interessiert und wie wir euch möglicherweise noch besser helfen können und welche Antworten Norbert möglicherweise noch für euch bereithalten soll. Also, bleibt gesund und fandet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.